0: E eu vinha caminhando na quarta-feira e pedindo a Deus o que, que eu ia falar com a igreja E eu estava passando, indo para casa ao lado de alguns bancos E o Espírito Santo me fez olhar para aqueles bancos e me lembrar dos bancos dos réus eu Olhei o banco e ele completou, o banco dos réus Falei, mas o que o senhor quer que eu fale sobre banco dos réus, Espírito Santo? E aí o Luciano trouxe dois bancos para nós de presente. Ele é que montou aquela estrutura lá. Nós estivemos ontem aqui na igreja, fazendo uma manutenção geral. Ele veio com, com a ferramenta para cortar os ferros, soldar, pintar. Então ontem a gente passou das sete da manhã até... 6 horas da tarde aqui na igreja, fazendo esse. montando aqueles banners lá. Glória a Deus, o Wesley esteve aqui também na parte da manhã, ajudou a gente. Ajudou não, né? Ele pôs as britas, a areia, lá no terreno, aqui do lado. O Flávio descobriu que tem alergia de carrinho de mão e a pá. Nós tivemos que levar ele na UPA, aqui. A mão dele ficou... Deu duas a mão dele. Eu não sei o que aconteceu. A junta dele, se olhava assim, estava parecendo um papo de anjo, destufado. Né? Nós fomos lá na UPA, o médico... Opira, o médico não, a enfermeira aplicou a injeção nele. Vou falar o lugar não, Flávio. Vou ficar tranquilo. Né? Não vou falar o lugar onde foi aplicada a injeção. Mas foi um dia alegre ontem. Um dia bom. Produtivo. E... Se você vê aquele irmão que faltou hoje Fala para ele que ele faz falta A ausência dele Deixa um vazio né? E a gente conta com todos Nós somos igreja porque nós estamos juntos Igreja não se faz com pastor Igreja se faz de ovelhas Aí sim se estabelece O pastoreio quando tem ovelhas Amém? O que, que eu quero falar com vocês Então sobre Banco dos réus Salmo 75, verso 7. Salmo 75, verso 7. Diz assim: Deus é o juiz, a um Ele humilha, a outro Ele exalta. Queridos, Deus é juiz, se tem o um juiz. Tem uma corte, tem um, um lugar, um tribunal, onde há um julgamento. Deus é juiz. E, então tem que ter o advogado e tem que ter o acusador. Em 1 João 2,1, a palavra do Senhor diz assim, ó. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas... Para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui nós já temos um juiz e nós temos um advogado. Agora cadê o promotor? Aquilo que acusa, o acusador. Apocalipse 12, 10. Diz assim... E ouviu uma grande voz no céu. Que dizia... Agora é chegada a salvação. E a força e o reino do nosso Deus. E o poder do, do seu Cristo. É chegada a força da salvação né, em Jesus. Aí ele fala assim... Ó, Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O qual diante do nosso Deus. O qual diante do juiz, né? Acusa, acusava de dia e de noite De dia e de noite Satanás, o papel dele é te acusar O papel de Satanás é esse É de acusar É de mostrar as nossas falhas para Deus De falar para Deus que nós Não temos condições de ser filhos dele E aí eu quero pensar com você Mas quem é o réu? nós temos o juiz, nós temos o advogado, nós temos o acusador, tem que ter o réu, quem vai sentar no banco dos réus? Quem vai sentar? Mateus 7,1, diz assim, Mateus 7,1, vai colocar? Não julguem, para que vocês, não sejam julgados, o réu, é aquele que quer se fazer de juiz. Que julga o outro. Porque aquele que julga o irmão. Vai ser julgado. Olha o que, é que diz o verso 2. Pois com o critério com que vocês julgarem. Vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido. Vocês também serão medidos. Esse é o réu. O réu então Pode ser você como pode ser eu O réu Quem senta lá Pode ser qualquer um de nós Todos nós estamos passíveis De ir para o banco dos réus Todos nós Porque o nosso acusador De dia e de noite Ele não se cansa De nos acusar Só que Você pode impedir isso você não necessita de sentar no banco dos réus porque Mateus 7 fala assim ó, não julguem não julguem o segredo, a chave a estratégia é não julgar para não parar no banco dos réus pastor, não estou entendendo o que é que eu não tenho que julgar você não tem que julgar porque seu irmão não veio hoje não, fulano não tem compromisso com a igreja, não, não julga, não é papel seu falar isso, não, fulano, cada um tem os seus compromissos e cada um sabe aonde o calo aperta, cada um entende como deve ser a sua vida, como pastor eu tenho que mostrar a direção, mas eu não posso julgar a pessoa pelas atitudes dela. Porque no dia que eu julgo a pessoa pelas atitudes dela, está sendo um homem imperfeito julgando alguém imperfeito. Não tem condição um ser humano julgar outro ser humano. Mas apenas um Deus perfeito e justo tem a capacidade de julgar e discernir as intenções do coração daquela pessoa. Somente um Deus justo. Olha só, Salmo 7, verso 11. Então, por que, que eu não posso julgar? Pois Deus é quem é o juiz. Então você não tem papel de julgar, porque Deus é quem é o juiz. E por que, que Ele é o juiz? Salmo 7, 11 diz, Deus é justo juiz. Nós nunca conseguiremos ser justos. Nós nunca conseguiremos ser imparciais num julgamento, nós sempre vamos ser tendenciosos a julgar o outro por aquilo que nós temos de cultura internaliza, internalizada dentro de nós, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós achamos que é o certo, e nem sempre o que é o certo para mim é certo para o outro, mas uma verdade é única, a de Deus, então cabe a Deus julgar e não a nós... Não seja você o acusador do seu irmão. Não seja você. Deixa, porque acusador já tem, é Satanás. Porque no momento que eu acuso, eu estou dando legalidade para Satanás me colocar no banco dos réus e me acusar também. Eu não sei o que aconteceu que as pessoas não vieram hoje. Eu não sei se se na casa delas deu algum problema eu não sei então o coração ele fica triste porque nós preparamos um momento nós temos um algo preparado, um banquete preparado e aí quando você coloca a comida na mesa as pessoas que deveriam estar na mesa para se sentar e você ter uma comunhão com elas, não aparecem mas cabe a Deus o julgar, não a mim, porque o banquete eu trouxe, a comida está posta, agora o motivo de cada um é pessoal e individual, agora as consequências disso no mundo espiritual, o preço que se paga pela falta de honra, é tremenda, aí eu tenho que orientar querido, quando você faz isso você está trazendo maldição para a tua vida, eu não estou julgando estou tô tô falando para ela as consequências da atitude dela são as consequências, porque hoje nós estamos num grupo pequeno nós somos um grupo pequeno, e por sermos um grupo pequeno, todos temos que estar unidos num só propósito porque o propósito aqui é de ser igreja do Senhor Jesus, o propósito aqui é de nós expandirmos o reino de Deus na terra, esse é o nosso propósito, e continuando no Salmo 7,11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, e concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Iniquidade. Tem gente que sente dores, por conta da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Só que é um pecado que a pessoa vai fazer para Deus, sem autorização de Deus. A pessoa quer fazer a obra de Deus, mas Deus não pediu para ela fazer. Isso é iniquidade. Iniquidade é a pessoa que fala assim, eu não entrego o dízimo da igreja não, eu faço cesta básica e distribuo, ele está fazendo para Deus, mas não foi isso que Deus pediu para ele, Deus falou assim ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, quem estabelece o que vai acontecer com o dízimo, é o pastor da igreja, junto com a igreja, então eu não posso pegar o meu dia e falar assim, eu vou transformar em cesta básica. Isso é iniquidade. Iniquidade. Fazer para Deus, sem autorização de Deus. Então, muitas das vezes nós estamos vendo pessoas que estão fazendo para Deus, mas Deus não autorizou ela a fazer. O Salmo 68, verso 5, diz assim ó, pai de órfãos, e juiz de viúvas. Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus. No, lugar santo, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Ele está falando assim ó. Vocês tem que congregar. Você não pode ser igreja fora da sua casa. Perdão. Você não pode ser igreja dentro da sua casa. Você tem que vir para fora. Tem que congregar. O solitário... Viva em família. Ele vai pegar aquele que é solitário. Vai fazer viver em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Aí a pessoa não sabe porque que ela está mal. Porque que tudo é errado. Porque que a vida não rompe. Porque que não prospera. Vive em terra seca porque é rebelde. Não aceita a palavra de Deus. Não aceita porque? Porque um homem imperfeito, sendo utilizado pelo Deus Todo-Poderoso, para ministrar a palavra dele, que é perfeita então não é a boca que fala que você tem que ouvir, mas é da onde procede a palavra que a boca fala, que é do trono da graça que é da Bíblia então entenda que nem sempre a boca que fala, ela vai ser perfeita ela é imperfeita mas da onde a origem, o destino que vem... Para que destino? Para onde vai? É que vai ter o efeito... Aí você fala assim... Então eu não posso ser juiz... Eu não posso julgar... Porque com a medida que eu medir o meu irmão... Eu vou ser medido... Então Deus vai falar assim para você... Tá bom... Então você acha que isso é certo... Você falar que o seu irmão não veio... Que a roupa que ele veste está errada Que o jeito que ele anda está errado Aquilo que ele pensa está errado Da mesma forma Deus vai te analisar como juiz Ele vai te medir do mesmo jeito Dentro dessas mesmas coisas que você fala Ele vai trazer Uma métrica sobre a tua vida E aí, está preparado? Então não posso julgar porque Deus é quem é o juiz. E eu posso advogar, pastor? Não. Mas como assim, pastor, não posso advogar? Não, porque nós já temos um advogado. Mas você pode ser auxiliar do advogado. E fazer petições, orações a Deus. O advogado principal da causa, quem toma conta da tua causa é Jesus. O que você pode é auxiliar ele em orações, pedindo a Deus, olha o que é que 1 João 5,15 tem para nos dizer, esse texto ele é muito forte, e uma vez, e uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, se alguém vir seu irmão cometer, pecado, que não leva à morte, ó se alguém viu seu irmão cometer pecado, que não leva à morte então seu irmão está cometendo pecado então ele vai ser acusado correto? porque Satanás vai pegar o pecado dele vai levar diante de Deus ore por ele você pode interceder por ele orar por ele e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. Misericórdia, hein? Há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aquele que o comete. Tem pessoas que nós não temos que orar por elas. Porque o pecado dela foi pecado de morte, que leva à morte. Então para essas pessoas não convém que você ore por elas. É só Jesus na causa. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Mas nem todo pecado leva à morte. E agora a parte que eu mais gosto. Sabemos que os nascidos de Deus... Quem nasce de Deus é filho. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, não vivem no pecado, quer dizer que eles não vivem na prática do pecado, mas eles podem pecar, mas eles não vivem na prática, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca, não adianta o acusador tentar levar a acusação, diante de Deus sobre a tua vida, porque Jesus está lá e não permite, que o maligno venha ali tocar, que o maligno venha a exercer propriedade sobre a tua vida porque você é nascido você é filho, você é cordeiro de Cristo você faz parte dessa família pai, filho Espírito Santo então, tem pecados queridos, que a gente não deve orar, e há outros que nós precisamos orar interceder então você não pode ser juiz, você não pode ser o advogado principal da causa. Agora ninguém precisa de autorização para acusar, você concorda comigo? Ninguém precisa de acusação, ninguém precisa de autorização para ser o acusador. Mas de acusador posso me tornar réu das minhas próprias palavras. Pois é isso que o diabo quer querido. Pois a sua acusação contra o seu irmão será o material utilizado diante de Deus contra você. Ele só precisa disso Que nós Ofendamos uns aos outros Que nós acusemos uns aos outros Para que ele Possa nos acusar Salmos 50 Verso 4 Diz assim Ele intima os céus Lá em cima E a terra Para julgar o seu povo você é povo de Deus? Deus é o nosso juiz. Se você é povo de Deus, Ele vai nos julgar. Ele diz, congreguem os meus santos. Tô de novo falando. É para ficar junto. Como igreja, nós temos que estar junto. No verso, perdão, no verso 5. É, ele diz, congreguem os meus santos. Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Congreguem. Nós temos que permanecer juntos, verso 14. Agora ofereça a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo, querido. Se você falou, não, pastor, pode contar comigo. Não é comigo que você está fazendo aliança, não é com a igreja, é com Deus. E se você fala que eu pode contar comigo e você não cumpre, o problema não é comigo, não, é com Deus. As consequências não são comigo, eu não tenho, não posso fazer nada, é Deus, é a palavra dEle, é o mundo espiritual. No mundo natural nós resolvemos aqui, mas no mundo espiritual você tem um acusador que vai levar essa, a, a falta do cumprimento do teu voto diante de Deus. Então cuidado com aquilo que você vota para poder cumprir. Verso 16 Mas ao ímpio Deus diz Porque no meio da igreja Existe aquele que é ímpio Existe aquele Que ainda não nasceu de Deus E o que, que Deus fala para ele? De que lhe serve repetir Os meus preceitos E ter nos lábios a minha aliança Deus está falando assim você vem, congrega, mas de que adianta você vir cá entregar o seu dízimo, mas você não cumpre o voto da minha aliança? Você fala, mas não faz. Se você odeia a disciplina, verso 17, e rejeita minhas palavras, você vem, fala as coisas bonitas, está junto e tudo mais, mas você odeia disciplina, quando fala para você tem que fazer jejum, você rebela, quando fala para você tem que fazer isso, você não quer, tudo você é do contra, você rejeita as minhas palavras, Deus está falando, aí o verso 18, se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e os adúlteros você se associa, é aquela pessoa, que todo lugar ela está, ela tem um amigo, até com os ladrões ele é amigo. ó oh, fulano. Não, roubou nada não. Vai consertar. E anda com a pessoa, anda com o ladrão. Anda com o adúltero. Quando a gente fala andar... Saiu? Saiu? Aqui. Aí, pronto. Talvez deixei. Então... A questão, não é que você não possa ter um, um, um contato com o um adúltero. Mas você ser amigo dele e ser conivente com ele. Falar para ele assim, é mesmo. Ainda bem que você largou daquela esposa sua. Você está com a outra. Você dá para ele ainda mais liberdade. É disso que Deus está falando. Agora, o verso 19... É que me deixa com muito medo. Porque ele fala assim ó. Abre a boca para o mal. E a sua língua tama enganos. Misericórdia. Senta-se para falar contra o seu irmão. E difama o filho de sua mãe. Verso 21. Você tem feito essas coisas? E eu me calei. Deus está falando, ó, você tem feito essas coisas e eu me calei Você pensava que eu era igual a você Por quê? Você está fazendo e parece que não tem correção nenhuma para a sua vida Você fala mal do irmão e parece que Deus não está trazendo punição nenhuma Parece que Deus está aprovando aquilo que você está fazendo Você está julgando seu irmão Está falando para ele as coisas e parece que Deus não está nem aí Então você continua praticando O falar mal, o dizer mal o julgar, às vezes o outro não gosta de um tipo de comida e aí você, não... só para contrariar o outro, você fala, não, mas eu gosto daquele outro tipo às vezes, o Ramon, então ele traz todo tipo de suco, para não ter perigo de ninguém falar que não gosta de um suco, porque a tem de outro sabedoria porque, vai ter gente que você vai trazer para ela uma água com gás ela vai falar assim, ixi, não toma água com gás não toma muitas vezes estava com gás, mas aquele dia só para te contrariar vai falar que não toma. Vai falar que não quer, que não gosta. Queridos, não é assim que funciona. E Deus fala: você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Chegou o dia. Se você pensava que Deus estava calado, ele não estava. Ele está falando hoje com você e comigo. Porque eu me coloco aí sentado junto com você. Então o mesmo Deus. O me, como é que chama lá o negócio, Jairo? O mesmo pau que dá em Chico, também dá em Francisco, é isso? É? O mesmo chicote que dá em Chico, dá em Francisco. Então dá em Chico e dá em Francisco. Apanha é do mesmo jeito. Nós precisamos entender que as nossas falas, que o nosso pensamento, eles vão trazer juízo sobre as nossas vidas. Por mais que nós sejamos filhos de Deus, o irmão que está do seu lado também é. Então, a gente precisa largar de falar. E nós precisamos amar mais. Nós precisamos acusar menos, ou não acusar, e amar mais. Entender, irmão, por que, que você não foi? Nossa, aí você vai querer julgar, por isso que você não foi? Não, é amar, é amar Não, mas Deus vai te dar força, da próxima vez você vai conseguir Você faz falta, nós te amamos, nós precisamos da tua presença lá Sem você não é a mesma coisa Não é o que você fala, mas é como você fala A maneira de você falar Querido, nós não estamos aqui Para mudar ninguém Eu não tenho poder de mudar ninguém Eu não tenho poder Para poder falar para a pessoa Vem, senta aqui e me ouve E aceita tudo que eu estou falando Eu não tenho esse poder Mas o Espírito Santo tem Quem nos muda Quem nos transforma É o Espírito Santo Existe um pessoal de coach aí fora Falando Que usando técnicas de persuasão, para poder mudar a mente da pessoa, não para Deus, mas Ele quer ele vai dar ferramentas para você mudar o outro a seu favor, é maligno, Ele quer mudar o outro a seu favor, é, você começa a bombardear a pessoa de informações a, a respeito de um assunto, para que você passe a concordar com ela. E é tudo sofismo, é tudo mentira do maligno. Porque a Bíblia Sagrada não ensina. Se você não tomar cuidado, você recebe. Hoje as redes sociais estão terríveis, né? Porque se você vai na rede social, eu nem gosto de olhar status dos membros. Porque tem vezes que eu me fico perturbado com alguns status, com algumas postagens. Então eu evito olhar para que eu não cometa esse erro de julgar E eu depois ser acusado Misericórdia, eu não quero Eu prefiro não olhar Mas eu já olhei <risos> Confessar o pecado Mas eu já olhei E fiquei abismado Fiquei abismado Misericórdia E a gente pensa assim Mas como fulano pode postar um negócio desse? não parece a pessoa não tem a ver, mas é porque nas redes sociais, tudo pode né e aí você fica meio sem chão eu prefiro não falar, mas deixar o Espírito Santo agir e orar o que eu posso fazer é orar se o pecado não é para a morte, eu oro ajudando a interceder pronto e o Espírito Santo vai fazer o resto é ele que vai tratar Querido, não exponha a sua vida. Exponha o seu Deus. Mostre o Deus que você serve, que é perfeito. A sua vida é imperfeita. Por mais que você queira mostrar as suas ideias, poste palavras que venham da Bíblia, deixe de postar aquilo que é do homem, que é imperfeito, porque uma hora ou outra, aquilo que é imperfeito, que é do homem, você vai ser, contradizido, vai ser contradito a respeito daquilo, por mais que aquela verdade para você seja uma verdade irrefutável, mas nem toda verdade irrefutável para o homem, ela vai ser irrefutável para Deus, porque quando a palavra dele vem, ela discerne, entre juntas e medulas. Ela faz uma separação do que é santo e do que é profano. E muitas das vezes. Aquela, aquilo que o, 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 aquele site ou aquele coach está ensinando. Diverge da palavra de Deus. Por melhor que sejam as estratégias que ele esteja usando. Pode divergir da palavra de Deus. E nós temos visto pessoas machucadas dentro das igrejas. Porque ouvem. ouvem ouvem lixo espiritual lá fora ouvem palavras de qualquer um só porque está na mídia oh, ouve fulano aí o fulano está bombando mudou minha vida quem que é essa pessoa que está te indicando como que é a vida dela primeiro é uma pessoa que tem índole honesta uma pessoa de caráter e essa pessoa que você está ouvindo, qual que é o passado dela? Você conhece? De onde é que você pega as suas informações? Então entender que a nossa vida, ela é um reality show. As pessoas estão nos observando. E Deus sempre nos observou. Sempre. Então entender que nós precisamos entregar... Nossa vida a Deus e somente a Ele. E eu quero concluir. Então, como devo me comportar diante das injustiças que sofro? Como cristão que você deve ser? Porque tem muita gente que fala assim, ah pastor, eu tenho que revidar, uai. Eu não tenho sangue de barata. Não é assim? Mas foi assim que Cristo fez? Você não se fala que é cristão? Ah, mas eu não dou conta Então deixa de carregar o título Você está emporcalhando o, o nome cristão Ou você é ou não é Se você for carregar o título de cristão Carrega com respeito Faz jus ao nome de ser cristão Porque Nós não podemos brincar de cristianismo Brincar de igreja existe um acusador, queridos, as pessoas não entendem, por que, que elas sofrem, as pessoas não entendem, por que, que as coisas vão mal, as pessoas não entendem, um dia, o Gilberto e eu lá na Casa de Paz, ele, a, uma moça perguntou, por que, que há então, tantos abusos, pedofilia, e eu dei uma explicação teológica, e o Gilberto veio, com a palavra do dia E ele falou assim Abusos Ele complementou né, a explicação teológica a Abusos, porque nunca ninguém falou de Jesus Para aquele homem E eu quero acrescentar Se existe pedófilo Em umas Se existe estuprador em umas É porque você ainda não saiu do banco Para falar de Jesus para essas pessoas É culpa sua É culpa sua e agora a gente está chegando para fazer o trabalho, e aí nós precisamos o que? De cada um se levantar, porque é isso que Satanás faz, ele vai falar para Deus, olha lá, ó. por isso que tem, ó. o mal está aí, o mal está instalado, por que, que o mal está instalado? Porque os que se dizem cristãos estão acomodados, não querem ser cristãos, porque aonde você está, você tem que manifestar a graça. Você tem que manifestar a Jesus. Você precisa disso, tanto eu como você. Se nós queremos ter uma cidade melhor, nós temos que agir. Tanto eu como você. Nós temos que largar de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Olhar apenas para aquilo que nós temos e que nós merecemos. Para o nosso conforto. E passar a contribuir para uma sociedade melhor para uma cidade melhor para um estado, para um país ah pastor mas não consegue mudar o mundo não mas se nós começarmos a mudar a nossa casa já resolveu se cada um mudar a sua casa, já começou a resolver o problema, depois que você muda a sua casa você muda do seu vizinho que está do seu lado da sua família entenda que se cada um fizer a sua parte nós estaremos num lugar bem melhor então, Romanos 12.1 Diz assim Portanto irmãos, suprico-lhes que entregue seus, seu corpo a Deus Por causa de tudo que Ele fez por vocês que, você, que seja um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera agradável Essa é a verdadeira forma de adorá-lo Quando você se entrega Quando você fala assim Eu sou do Senhor eu vou fazer o que tem que fazer, essa é a adoração que Deus quer, não é você vir aqui apenas, mas é você se entregar, é você fazer parte, é pertencer ao lugar, verso 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês Então existe uma boa e perfeita vontade de Deus e agradável a cada um de nós Existe algo bom que Deus tem para cada um de nós Mas você precisa ter a mente transformada Você precisa deixar daquela síndrome da Gabriela Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim Mentira! Satanás falando no seu ouvido É mentira! Pedro mudou, Paulo mudou, João mudou, todos precisamos mudar, eu mudei, nossos temperamentos, eles têm que mudar, eles precisam mudar, porque eles precisam expressar a graça, eles precisam expressar Jesus, quando as pessoas olham para você, eles veem quem? Pedro, João, Paulo? Sanguíneo, colérico? Ou eles veem Jesus? Você precisa mudar. Você não pode aceitar um temperamento sanguíneo, colérico. Você tem que ser um equilíbrio. Equilíbrio. Você precisa. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: se não se considerem melhor do que realmente são, antes. Sejam cada, um de vocês a seguir, sejam cada um de vocês honestos em sua autoavaliação. Medindo-se. Cada um de nós tem que se autoavaliar. Medindo-se. Mas seja honesto. De acordo com a fé que Deus nos deu. Verso 11. Jamais sejam preguiçosos. Mas trabalhem com dedicação. E sirvam ao Senhor com entusiasmo. Entusiasmo. Servir a Deus com entusiasmo. Abençoe aqueles que os perseguem. Não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Verso 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. É lindo esse versículo. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vivam em paz. Não fica procurando... Briga, não fica procurando coisa onde não existe. O que depender de vocês não gere contendas, mas vivem em paz. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim. Eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Deus é juiz Se Deus é juiz da minha causa Quer dizer que o meu irmão é o réu Mas e se Deus for juiz da causa do meu irmão? Quem que é o réu? Sou eu Aí eu estou sentado lá Não queira ser o réu Não queira ser o réu Não queira ser o acusador do seu irmão Mas tenha paz com todos pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Amém? Quero chamar o ministério de louvor. Queridos, a nossa vida, Gente é igual em todo lugar Se eu for pastor Em Taberaí em Umas, Goiás Aonde for Nós temos esse tipo de problema Porque a gente Às vezes mais ou menos Mas nós somos poucos Então às vezes mais latente Às vezes você olha assim Pastor tá falando para fulano, falando para ciclano Não, estou falando para você Para cada um, para mim e para vocês para nós essa palavra. Porque eu já fui acusador. E ainda me pego ó, acusando. Faz parte da natureza pecadora. Mas eu não vivo nessa prática. Mas eu posso uma hora ou outra cair. Aí eu me arrependo, peço perdão. E Jesus é o meu advogado. Jesus é o nosso advogado. É tempo de se arrepender, porque às vezes você não sabia disso, talvez você não conhecia o banco dos réus, e que você pode ir para ele, porque da mesma forma que você julga, você será julgado, da mesma forma que você mede, você será medido, então queridos, misericórdia das nossas vidas, misericórdia das nossas vidas, se preciso for ande mudo, mas glorifique a Deus agora existe um detalhe você está mudo a pessoa olha para você o que, é que foi? nada não tudo bem você está expressando Jesus? não está está faltando entusiasmo Tá faltando entusiasmo, expressar Jesus é ser feliz, expressar Jesus é estar bem em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às batalhas. Expressar Jesus é pegar a cruz e saber que aquela cruz é pesada e que você pode morrer até serrado pelo meio, como foi o caso de Tiago, ou decapitado, como foi o caso de Paulo. Ou crucificado de cabeça para baixo como foi o caso de Pedro saber que a cruz mata a carne mas vivifica o Espírito você quer estar vivo aonde? na terra ou no céu? é uma escolha, é uma decisão você decide aonde você quer estar vivo na terra ou no céu? Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E o que é nascido de Deus, o Filho de Deus o protege. E o maligno não lhe toca. 1 João 5,18 Filhinhos, se pecares, não tem problema. Nós temos um advogado. Jesus, o Cristo. Ele. Você sabe por que Ele é o advogado perfeito? Porque o sangue dEle te cobre. E quando o sangue dele te cobre, Deus não vê acusação mais sobre a tua vida. Porque o sangue dele agora, ele mostra para Deus que é o próprio Jesus que está ali. Será que o sangue dele tem te cobrido? Porque você tem que expressar isso. Você precisa expressar. Porque quando Deus olhar para você, vai ver se você tem a expressão do, Deus, do, do Jesus que morreu na cruz. Ele vai ver se você tem a marca da promessa se o sangue dele escorreu sobre a tua vida por isso você precisa expressar vamos ficar de pé vamos orar